0: Denne podcast er produceret af Bauer Media.
1: Der sidder videnskabsfolk over hele verden og forsker i leg. For der er så meget at undersøge i barnets leg. Den kan lære os om, hvad det vil sige at være menneske og fungere i verden. Men selve det, at lege, er ikke en videnskab. Det synes jeg er vigtigt at huske. For ellers får vi pludselig opstillet nogle helt vanvittige krav til det at lege. Og det er ikke nødvendigt. I legen lærer vi nemlig helt automatisk. Jeg er fascineret af det billede. Et barn, der gør noget simpelt som at forsøge at stable klodser. Og forsker over hele verden, der forsøger at forstå, hvad det er, der sker i den situation. Når det lykkes at stable klodserne. Når det ikke lykkes, og de vælter. I lejen kan vi fejle og sejre, og de erfaringer, barnet gør sig i lejen, tager det med sig resten af livet. Jeg hedder Rebecca Bak Velkommen til Lej, en podcast fra Duplo. Her i femte afsnit handler det om fantasien og fremtiden.
2: Hvad for nogle fisk kan du se? Jeg kan se derovre. Der er der sådan en lille øh, Nemo. Nemo-fisk. Ham kender vi jo for det. Ham kender alle børn.
1: Mm. Jeg er inde i en leg. Jeg er 1000 meter under havets overflade, sammen med Rikke fra Lego. Vi sidder i en ubåd på
2: gulvet i studiet. Men det kan også være, at man skal ud og hente noget. Øh, men det skal gå hurtigt, og, og, og man skal passe lidt på, mm. fordi der var jo hegn. Der var så hvis du holder ud med tid, hegn, ja, så kan jeg ja,
1: dykke ned og ja, så få fat i den der fået, den ja, hemmelige skat. Der, ja, og så få den med tilbage og ja. sådan noget. Så... Øh. Rikke Wallington lever faktisk af at lave den her slags oplevelser som designer hos Ligo, Og hende vender vi tilbage til for at snakke om, hvordan man helt konkret sætter lejen i gang. Jeg har dage, hvor jeg ikke gider at lege. Det er altså også okay. Men ellers gør jeg typisk det, at jeg bare sætter mig på gulvet og ligesom accepterer, at jeg ikke lige har nogen idé til noget. Og nogle gange sker der det, at lejen kommer af sig selv. Og det, at noget opstår ud af ingenting er måske noget af det, jeg er allermest fascineret af ved leg. Du har før mødt udviklingspsykolog Osman Kinko fra Aarhus Universitet. Han har fortalt os om barnets sproglige udvikling, hvordan man lærer at tælle osv. Men hvad er det helt grundlæggende, der sker i lejen?
0: For et barn, der er det her med leg, det handler utrolig meget om at øh, undersøge og udforske verden på alle mulige forskellige måder. Øh... Og det er, som jeg ser det, det er en helt afgørende mekanisme, kan man sige, hos hos menneskebørn og og i øvrigt også mange andre arters børn, det her med at øve sig og og udforske verden ud fra det sted, hvor man nu er på det tidspunkt i livet, altså med de de evner, man nu har på det tidspunkt. Så helt grundlæggende, så så er det en måde at udforske verden på, en måde at udforske sig selv på, Øh, og, og, og det kan jo så have mange forskellige øh, altså det, det kan mange forskellige former det kan være det her med at sidde som som et spadebarn som måske lige har lært at gribe fat om et eller andet tage det op i hånden og så typisk det, vil jo, det er noget af det første der sker ikke så før det op til munden og sidder og i det og smage på det og så videre det er en helt simpel form for leg og en måde at undersøge verden på og så bliver det jo mere og mere avanceret øh, hvis vi så springer nogle år op jamen, så kan der være sådan noget med med forskellige former for rolleleje, for eksempel, hvor man jo både er i gang med at udforske, hvad er det egentlig, man typisk gør i en eller anden situation, men også er i gang med at udforske sig selv. Hvordan vil jeg have det, hvis jeg var tofører? Hvordan vil jeg have det, hvis jeg var politibetjent? Hvilken slags politibetjent vil jeg så være? Og så, så er man i høj grad i, start, i færd med at, at blive klogere på sig selv også.
1: Så i lejen udforsker vi verden og os selv. Det vi lærer i lejen, tager vi med os som kompetencer og erfaring. Bo Stjerne Thomsen er forskningsleder i Legofonden, og legen er udgangspunktet for alt, han laver, både i sit eget familieliv og i sit arbejdsliv. Og han er altså et sjovt og meget konkret eksempel på det her med at bære barndommens leg med sig og lade den være omdrejningspunkt for alting. Det handler om et træ fra hans barndomshave
3: det der er specielt det var, at den havde grene ret langt nede ved jorden, så man kunne ret let få fat i et eller andet og kravle på, og så kunne man komme ret langt op, fordi der var ret tykke grene hele vejen op. Men det der også var specielt, der var at der var tre steder man kunne sidde. Så der var sådan tre plateauer. Så der var sådan et nederplateau med to grene, der som folde ud. Så der var lidt større på lige nærmest en ræde midt på. Og så øverst op der kunne man heng ligesom hænge på to grene og kigge langt ud. Og det tre betød ret meget, så da mine forældre, de, de flyttede fra det sted, da de skulle pensioneres, øh, så tog vi simpelthen træet med ind i vores nye hus. Så øh, vi tog og to barken af og tog træet med, og det er nu man kan sige, ikke plantet, fordi det kunne ikke vokse samme sted, men det er en ind i midten af vores centrale del af huset. Og der, der klatrer vi frem og tilbage og op og ned. Ikke?
1: Du har, jeg skal bare lige Altså, du har det træ, du har klatret i, da du var barn. Ja. Da dine forældre skulle sælge deres hus. Ja. Der fældede I det træ.
3: Ja. Og, og tog så tog det med.
1: Og så fik barken af det. Ja. Og så tog I det med. Hvor stort er det træ?
3: Ja, men det er jo de, de der seks meter høje, Det er 6 meter ja, 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 som står inde i midten af huset. Ikke? Og det, jeg, synes, jeg var ret fantastisk, for da nu mine børn var små og begyndte at vokse op, så kunne selv min etårige datter, langsomt da hun begyndte at gå, hun kunne faktisk få fodfæste på en lille bitte knop, jeg havde cirka 25 cm over gulvet, og stå på den og få fat i første gren. Så allerede da hun var begyndt at være i to år, der blev hun langsomt øh, hejset op i træet. Ikke? Og nu har vi bygget mega mange huller i det her træ, fordi de her forskellige plateauer kan man bruge forskellige steder. Når man så kræver helt op i toppen af træet, det måde vi har bygget huse på, det er, når man kommer op i toppen af træet, så er der glas, en glaskant opbetaget, op så man kan kigge ud over hele markerne og over terrænet omkring det. Så hvis man kommer helt op i toppen og kigger ud over man kan sige, husets store indre rum, jamen, så kan man også kigge, kigge ud på landskabet. Og det er, det er et hus, der er bygget, så man kan cykle, og man kan skø, gå, gå bråleskåret ind i huset med betongulv og træer og lignende. Så det er et aktivt hus, og det står i midten som, som en del af, af hvordan jeg voksede op.
1: Bo mærker tydeligt at det at have leg med i sit liv og i familiens hverdag har stor betydning. Han har simpelthen bygget sit hjem op omkring sit gamle klædretræ. Jeg synes, det er så fedt, og jeg tænker, at mindre også kan gøre det.
3: Når vi kigger på, hvad forældre og voksne gerne ud og lege, så vil de rigtig gerne lege. De kan se, at der er noget trivsel ved det, at der er en glæde ved det. Vi lavede et et, et stort studie på tværs af ti lande for et halvt års tid siden, hvor vi spurgte forældre rundt omkring i verden, og også deres børn, omkring, hvad det er, vi har lege. ikke Og det er helt klart, at dem, som har det bedre som familie, de leger faktisk meget. De har en glæde ved at være sammen, og det er legen, der skaber relationer imellem dem. Men de kan også godt se, at legen er vigtig for læring. De tror faktisk på, at når man interagerer med materialer, når man finder på nye roller sammen, når man sidder og finder på historie og eksperimenterer med nye ting, så er det faktisk kompetencer, man udvikler samtidig.
1: Jeg synes jo, det er vigtigt, at man også leger. Bare for at lege. Uden at tænke på, at lejen skal bruges til noget. Men det er altså sådan, at børn, der leger mere, klarer sig bedre.
3: Der, der er nogen, der, 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 der ligger sådan en plan, der siger, jamen, hvis nu ikke barnet kan gå som år, hvad er der så galt? Jamen, der behøver ikke at være noget galt. Altså, man kan sige, at nogen kravler længere, og nogen begynder at gå hurtigt. Ikke? Så der er ikke som sådan nogen formel for det. Man kan sige... Nogle af de ting, som er ret vigtige, det er da at man motorisk stimulerer barnet, at man følger rundt, at man får ligesom brugt sin, øh, sin balance-sans og motorik. Og det er meget interessant, fordi det man har fundet ud af, det er jo, at jo mere barnet ligesom kommer rundt i omgivelserne og rører flere materialer, jo mere information får man. Og det ser ud til måske at være en sammenhæng mellem den information, man får, og hvordan man egentlig intellektuelt og akademisk klarer sig senere i livet. Og det er jo basalt, kan man sige, viden, det er, at, at ens netværk i hjernen bliver dannet af erfaringer. Og hvis barnet bevæger sig rundt og rører ved potteplanten og ruder lidt rundt i tåret, ikke, så får de mere erfaringer med materialer, og siger, at det var tøj, og det var blødt, og det her det var en plante, og det her det var vodt og lignende. Ikke? Og så samtidig ser lidt ord på, jamen det gør egentlig bare, at man får nemlig et bedre sprog, en bedre forståelse, man kender flere materialer, og øh, altså, den begyndende matematiske science også. Så det er rigtig vigtigt, det der med stimulering, ikke? og så ligesom sætte begreber på ting omkring ene.
1: Så det jeg skal tænke næste gang er, altså, at min yngste har sådan, tømt jord ud over hele stuen ja, ja. og vendt bunden i værd på skraldespanden og sådan ja, noget, Det er bare, ja. mit barn kommer til at klare sig rigtig godt i fremtiden.
3: Det er ja, helt klart.
1: Det jeg kan lige vil lege, er, at her gælder nogle andre regler. Her kan man nogle andre ting. Det forbinder jeg med kreativitet. Men hvad er kreativitet egentlig? Jeg er tilbage hos udviklingspsykolog Osman Kinko.
0: Kreativitet har typisk noget at gøre med at kombinere ting, og på samme måde inde i hjernen, så hvis man skal sådan tegne det lidt simpelt op, så opstår kreativitet. Kreativitet i de tilfælde, hvor hvor dele hjernen, som ikke måske ikke typisk kommunikerer sammen eller ikke kommunikerer sammen på den måde, begynder at kommunikere sammen på en anden måde og på en ny og spændende måde. Det vil vi typisk se som et udtryk for kreativitet inden for nogle bestemte rammer og og hvis det er uden for de bestemte rammer, så vil vi typisk betragte som tåbelighed eller galskab ja. eller et eller andet. Ikke? Så, så det er selvfølgelig ikke uden grænser. Øh, men inden for en bestemt ramme der er det de her nye kombinationer af forskellige steder i hjernen, eller forskellige måder at tænke på, som, er, som udgør det kreative element. Og ikke så meget det der med, at det sidder lige præcis der, kan man sige. Og
1: hvad, hvordan, altså, hvordan, er, hvordan er barnet kreativt, eller hvordan er barnets egen kreativitet?
0: Altså, øh, kreativitet vil jo helt naturligt komme til udtryk på forskellige måder, alt afhængig af hvilken alder vi snakker. Mm. Øh, det er klart, at, at, at vi ser ikke lige pludselig øh, øh, en treårig øh, løse en eller anden øh, kompliceret matematisk formel på en vild kreativ måde, som år. Det kan være, det kommer senere. Øh, men der vil kreativitet øh, måske være, hvis man, hvis man sidder med et lille problem, og så løser det på en atypisk måde. Øh, jeg skal se jeg kan komme på et godt eksempel, altså, det kan for eksempel være sådan noget med, at man som treårig gerne vil nå et eller andet, der er oppe på, øh, på køkkenbordet, og ikke kan nå derop mm. Så har man et lille problem, der skal løses. Og hvis man ikke lige kan overtale en voksen til at hjælpe sig, hvad gør man så? Øhm, og der kan man sige sådan en, en, en konventionel, eller måske sådan en kedelig måde, det vil være, hvis der mister en lille skammel øh, mm. i køkkenet, jamen, så vil man hente den og, og stille sig op på den, og det vil virke rigtig fint, øh, men vi ville måske ikke være lige så kreativt som, øh, at man for eksempel lige får en del nu går jeg simpelthen ud og tager paraplyen udgangen. Øh, og så går jeg hen, og så med den paraply, der kan jeg simpelthen pære til den, der dims, der ligger deroppe, så den ryger ned på gulvet, og så kan jeg nå den. Det vil allerede være lidt mere kreativt, fordi en paraply typisk bliver brugt til noget helt andet.
3: Når vi kigger på de internationale studier rundt omkring, og hvad der sker i forhold til arbejdsliv og lignende, jamen så er, altså man siger jo, at, at mere end 60 procent af fremtidens job er ikke opfundet endnu. Altså man skal i høj grad klædes på til at, at, at lave sin egen job, sin egen karriere, sin, om det så er i sin egen virksomhed eller, eller skabe sine egne kompetencer. Så de 60 kommer fra et amerikansk studie, ikke? men der er også andre, der er at kigge på i Danmark. Altså at, at omkring 40% af eksisterende job bliver erstattet af nogle teknologier, som som bliver opfundet. Så der der er nogle kompetencer som kreativitet, problemløsning, kritisk tænkning og samarbejde og lignende, som som bare skaber en større fleksibilitet i, hvad man kan blive. Og der er noget andet, der bliver erstattet. Så jeg tror, man skal enormt åben over for, at man skal skabe sin egen fremtid og og sit eget job. Og det behøver ikke nødvendigvis være det samme resten af livet. Altså, der er meget mere fleksibilitet i at skifte mellem forskellige ting.
1: Jeg synes, det er spændende at høre Bo fortælle om alle de muligheder, vores børn kommer til at vokse op med, og hvilke krav det stiller til dem. Men jeg synes også, der sker det, der tit sker, når voksne snakker om leg. At det handler om, hvad vi kan bruge det til. Og det bliver med perspektiver langt ude i fremtiden. Det bør os selv opmærksom på.
3: Jeg havde en rigtig interessant snak med min otteårige årige datter i går, hvor jeg spurgte hende, jamen, hvad er det, Hvorfor er det, at, at forældre egentlig ikke uh, måske leger nok med deres børn? Og det, hun sagde, det var, at man vil jo rigtig gerne noget rigtig godt for børnene, og derfor glemmer man at gøre noget godt for børnene. Og det, det egentlig er, det er at sige, man tænker så meget på alle de ting, man gerne vil gøre for børnene. Man vil gerne gå på arbejde, og man vil gerne uh, ligesom planlægge og strukturere at tjene nogle penge, og så glemmer man faktisk at være sammen med børnene. Så hun har observeret det der med, at man, man gerne gør rigtig meget godt for børnene, men man, man, man gør så ender med ikke at gøre noget godt for børnene.
1: Som designer for Lego Education, er Rikke Wallington tit sammen med små børn for at undersøge, hvordan de leger. For Rikke handler legen om her og nu. Det, der sker mellem dig og mig. Og det, der åbnes mellem den voksne og barnet. Børn de har jo den her fantastiske
2: forestillingsevne. Men, men man kan sige, at man opererer selvfølgelig ud fra det, man kender. Så det handler jo også om som forælder, at, at man... Du skal, du skal sørge for at introducere dem og eksponere dem for så meget som muligt. Øh, vis dem, tag dem med ud. Altså, de, de, skal, de skal opleve en masse ting for ligesom at få for næring til deres fantasi. Øh, læs en masse bøger. Altså, se en masse billedebøger øh, fra de er helt små. Altså, de elsker jo at bruge den tid sammen øh, om, omkring det, og, og de elsker at få fortalt historier øh, og, og elsker også selv at fortælle historier, øh, når de begynder at, at kunne det. Så, øh, så, så det her med at, 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 sådan, at skabe sit eget rum, hvor man føler sig tryg, og hvor man så kan, kan hvad skal man sige, forestille sig, øh, at man er et andet sted. Øh, og og altså børn de elsker det her med at under tæpper, og... Og, og få ladet altså, lægge tip over bag, bag sofaen, eller på et par stole, og sådan noget, og kravle ind og, og øhm, hvad er det her for et sted herinde, ikke? Øh, det er jo ikke bare en hule, det, 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 det kunne være et slot, hvis det endelig er. Øh, det kunne også være, at du var i en undervandsbåd, eller sådan noget, og vi sejler rundt nede under havet, og kigger på fisk, og, oh, der var også en havfru derovre, måske, hvis du har god fantasi. Øh, og selvfølgelig er der altid lidt faremoment også, altså, det er også det skal være lidt farligt, fordi det er det der er det spændende, så der er også altså ja. ja, og de
1: kommer måske lidt tæt
2: på. Ja, det gør de, ja. det gør de de ret store ja.
1: nogle af dem. Okay, ja. Ja.
2: så, øh, så, 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 så øh, at få gang i hele den her snak med dem og, og, og sige noget, og, og stille de rigtige spørgsmål, øhm, og, og sådan altså hele tiden sådan siger Hvorfor det? Og hvad med det? Og hvad så hvis? Hvad nu hvis? Og, og sådan noget. Ikke? Altså, så de hele tiden er med.
1: Det er det, du mener med de rigtige øh, spørgsmål. Ja, altså sådan... Ja. Ja. Jeg nød og at dykke ned under vandet sammen med Rikke, da vi talte om, hvordan man kan udvide hulelejen, så hulen kan være hvad som helst og tage en, hvorhen det skulle være. Vi sad på gulvet og forestillede os hulen. Altså, vi havde ikke engang puder eller tæpper. Og alligevel kiggede jeg opmærksomt ud af de vinduer, der ikke var der for at finde fisk i det hav, der ikke var, og der var mange. Og der, cirka 3 meter foran os, så vi noget i sandet. En kasse. Hvad var det? Måske en skat? Vi aftalte, at den ene holdt udkig efter hajer og andre farer, mens den anden dykkede ud og hentede skatten ind i ubåden. I timerne efter havde jeg det, lidt som efter at have haft en rigtig god drøm. Sådan en, der følger en ind i dagen. Og jeg tænkte, at der er noget at hente for os som forældre, når vi uden forbehold, går ind i fantasien med vores børn. Går ind i legen hele hjertet, uden at tænke, at det vel er okay at skrive en besked på telefonen nede fra ubåden. Måske var vi i dybet i fem minutter, Rikke og jeg. Og alligevel føltes det som en helt støbt oplevelse, som jeg kunne trække på resten af dagen. Tak fordi du lyttede med her i femte afsnit af podcasten Leg, hvor vi hørte, at når børn leger, så øver de sig i at leve. Familier, der leger, er gladere familier, det siger forskningen i hvert fald. Og selvom leg udvikler både dine intellektuelle, akademiske og kreative evner, så er det vigtigste og måske sværeste ved legen bare at være til stede i den. I næste afsnit, som er sjette og sidste afsnit, handler det om, at man ikke kan lege forkert. Podcasten Lej er produceret for Lego Dublo af Bauer Media. Original musik og mix Rasmus Svinger. Klip Sonny Laudrup. Producer og redaktør Oneborg Born-Schwarz. Mit navn er Rebecca Bak Lauritsen. Hvis du kunne lide vores podcast, så gå endelig ind og giv den en rating i din podcast-app. Det hjælper andre med at finde frem til den. Tak fordi du lyttede med.